0: am Netz, der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Herzlich willkommen und im Namen des ECO hoffe ich, dass Sie alle gesund und munter ins neue Jahr gekommen sind und wünsche Ihnen ein gesundes Neues. Wir haben in der ersten Ausgabe dieses Podcasts im Jahr 2021 gleich ein wirtschaftliches Schwergewicht als Thema für Sie. Roland Werner ist Head of Government Affairs und Policy für den Dachraum und Südeuropa bei Uber. Und damit steigen wir gleich im neuen Jahr mit dem emotionalen Thema neue Mobilität ein. Es geht um Daten, Hürden für Innovation, Elektromobilität und mehr. Ton ab! Herr Werner, Uber engagiert sich unter anderem in Berlin und Brandenburg und in Bayern auch im ländlichen Raum. In Bayern wurde das Projekt jüngst sogar unbegrenzt verlängert. Kann das Projekt womöglich auch als Vorbild für sämtliche ländliche Räume in Deutschland funktionieren? Und die nachfolgende Frage wäre gleich, welche Voraussetzungen müssten auf nationaler, aber auch auf kommunaler Ebene geschaffen werden? um solche Projekte für den ländlichen Raum dauerhaft umsetzen zu können.
1: Ja, also wir sind sehr interessiert am ländlichen Raum und insbesondere auch an den Räumen um die Großstädte, um die Ballungsräume herum. Denn wir sehen ja, dass in der klassischen Mobilität, wenn man umsteigen möchte auf ÖPNV, bricht oft die Möglichkeit ab, schon an der Stadtgrenze und zwar oftmals innerhalb der Stadt, schon in den nicht ganz so dicht besiedelten Räumen und wir glauben, dass wir mit unserer Technologie an der Stelle ganz, ganz wissenschaftlich äh, auch fundiert wichtigen Beitrag äh, liefern können. Ähm, unser Dienst funktioniert auch in Räumen, die nicht so dicht besiedelt sind. Das ist etwas, was wir im Übrigen gar nicht einmal nur in Deutschland erleben. Da sind wir eher wieder ein bisschen spät dran, leider, sondern in vielen anderen Teilen der Welt. Wir haben zum Beispiel in Portugal mittlerweile die Uber-App auf das gesamte Land geöffnet. Das fing dort mal an als Projekt unten an der Algarve als Tourismusprojekt. Dann haben wir gemerkt, dass das auch funktioniert in Zeiten, wenn keine Touristen da sind. Wir haben eben mal geguckt, geht nicht Ähnliches auch vielleicht für Deutschland? haben da ein Pilotprojekt am Stadtrand Münchens begonnen. Das ist ein Vorort, der ist so außerhalb des Autobahnrings gelegen. Aber eben schon mit genau dem Problem, dass man zwar mit der S-Bahn noch zu vernünftigen Tageszeiten ganz gut angebunden ist, aber dann ab Mitternacht bricht die Verbindung komplett ab. Wir erleben dort und auch bei dem neuen Pilotversuch, den wir jetzt am Stadtrand Berlins in Falkensee, das ist eine Kleinstadt westlich von der Berliner Stadtgrenze, begonnen haben, es ist insbesondere da ein riesiges Problem, dass die Menschen eben aufs Auto angewiesen bleiben, weil der ÖPNV ihnen eben ab einer gewissen Zeit abends keine Heimfahrmöglichkeit mehr gibt. Da merken wir, gibt es einen sehr, sehr hohen Bedarf, eine sehr hohe Nachfrage. Und das können wir uns auch vorstellen, in weiteren Städten in Zukunft zu machen. Problem ist nur, wir haben in Deutschland ja so eine berühmte Regel aus den 80er Jahren mit der Rückkehrpflicht, wonach diese Fahrzeuge, die bei Uber vermittelt werden, unsere Partner aus dem Mietwagengewerbe, nach jeder Fahrt wieder zu ihrem Betriebssitz zurückfahren müssen. Und das ist natürlich in der Innenstadt nicht so dramatisch, weil die Wege kürzer sind. Aber je weiter raus man geht, je weiter die Wege sind, desto dramatischer wird es. Und deswegen mit den jetzigen regulären Rahmenbedingungen nur sehr schwierig sein, in weitere ländliche Räume auch in Deutschland rauszugehen.
0: Da sind Sie beim richtigen Stichwort. Das Bundeskabinett hat im Dezember 2020 den neuen Entwurf für das Personenbeförderungsgesetz beraten. Das Echo auf diesen Entwurf ist inzwischen sehr geteilt. So richtig zufrieden scheint aber keiner damit zu sein. Wie sieht es denn bei Uber aus, wo es ja unter anderem auch um diese Rückkehrpflicht geht?
1: Naja, wir sind ja jetzt im neuen Jahr und da erleben wir gerade bei zahlreichen Neujahrsempfängen, die natürlich nur virtuell zurzeit stattfinden, dass die Politik quer durch alle politischen Lager, ob Stadt oder Land, egal welches Bundesland, sich einig ist und in allen Reden groß tönt und sagt, wir müssen jetzt Digitalisierungswagen. Die sehr schwierigen, durchwachsenen Situationen, die wir sehen bei der Digitalisierung der Schulen, bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens, aber eben auch in diesem Bereich bringen jeden der Politik dazu, zu sagen, man muss jetzt mehr machen. Und das Problem ist, da wo man es jetzt machen könnte, Sie haben gerade den Gesetzentwurf angesprochen, der im Dezember im Bundeskabinett äh, jetzt verabschiedet wurde, macht man es eben wieder nicht. Da konserviert man wieder die alten Regeln, in dem Fall 80er Jahre. Diese angesprochene Rückkehrpflicht stammt eben aus den 80er Jahren. Da hat man auch das Thema Klimaschutz ja noch ganz anders betrachtet. Da hat man sich nicht Gedanken gemacht, wenn man eine Leerfahrt machen muss. Aber das heißt, man hat jetzt wieder ein Gesetz auf den Weg gebracht, wo man erneut beschließt, dass Autos leer durch deutsche Großstädte fahren müssen. Und das in Zeiten, wo, das ist ja der andere Satz, der bei allen Neujahrsreden kommt, man eigentlich mehr auf Klimaschutz setzen möchte. Und deswegen muss man schon sagen, das ist kein großer Wurf. Da ist leider nicht sehr viel passiert. Es ist leider genau das Gegenteil von dem, was man jetzt braucht. Man braucht jetzt mehr Digitalisierung und nicht die Beschränkung und Konservierung dessen, was wir aus vergangenen Jahrhunderten rübergeschleppt
0: haben. Und letztendlich knüpft die nächste Frage gleich schon wieder ein bisschen an ihre Steilvorlage an. Man kann das Gefühl bekommen, in Deutschland wird neuer Technologie wie zum Beispiel im Mobilitätsbereich, Mobility as a Service, right hailing right pooling oft viel zu schnell Skepsis entgegengebracht. Uber und der Umgang seitens der Politik und der Gesellschaft dürften dafür in Deutschland ein Beispiel sein. Welche Wege sind Sie denn eigentlich gegangen, um Politik und Gesellschaft letztendlich vielleicht doch für neue Mobilitätsangebote zu begeistern?
1: Ja, Wir haben es, sage ich auch mal ganz selbstkritisch, auch natürlich nicht alles nur besonders clever angestellt. Als äh, wir und die Kollegen damals vor fünf, sechs Jahren auch in den deutschen Markt gekommen sind, und erstmal sehr begeistert vom eigenen Produkt, sehr begeistert vom Feedback auch der Kundinnen und Kunden, das Oberprodukt hier ausgerollt haben, eben die Vermittlung von Fahrten. Und es dann eben auch an einigen Ecken und Kanten auch zu nicht sehr rühmlichen Situationen gekommen ist. Das heißt, ich glaube schon auch, man hat auch als digitales Unternehmen auch ein gutes Stück Mitverantwortung daran, wie sich solche neuen Modelle, solche neuen Möglichkeiten in einer Gesellschaft auf Akzeptanz stoßen. Ich glaube aber auch, dass wir gerade in der deutschen Gesellschaft eine große Herausforderung haben bei solchen neuen Technologien. Und wir haben das ja in anderen Entwicklungen auch schon gesehen. Wir fühlen uns hier immer noch sehr wohl auf dem Wohlstandsniveau, das wir haben, auf dem technologischen Niveau, das wir haben. Aber wenn man im Kern ein bisschen tiefer reinguckt, Mache ich mir ehrlicherweise als Deutscher Sorgen um die Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft, unseres Landes. Denn die Chancen, die ja für jeden zurzeit greifbar sind mit neuen digitalen Möglichkeiten, werden anderswo viel, viel schneller ergriffen. Das, was Sie gerade angesprochen haben mit Ride-Hailing, Ride-Pooling, also Mobilität zu ermöglichen, ökologisch und ökonomisch günstiger zu gestalten für eine Gesellschaft, geschieht in vielen, vielen Ländern der Welt schon längst, während wir in Deutschland immer noch uns einen Mobilitätsrahmen nur leisten, der doch einige Jahrzehnte angereift erscheint. Wenn wir aber gleichzeitig die modernsten Kraftfahrzeuge der Welt erfolgreich an die Weltmärkte bringen wollen, um unseren Wohlstand zu sichern, dann wird das nur gelingen, wenn wir auch hier den Rahmen drumherum entsprechend innovativ und modern gestalten. Ich spreche jetzt mit Ihnen, kann das ja sagen, verbunden über ein Smartphone. Das ist eben nicht deutscher Herstellung. Früher war es aber durchaus üblich, dass auch diese Geräte und andere Geräte aus deutscher Herstellung kamen. Und wenn ich eben den Regulierungsrahmen nicht rechtzeitig innovativ genug gestalte, geht mir womöglich eines Tages auch ein Stück industrieller Vorsprung verloren. Und da mache ich mir sehr Sorgen in Deutschland. Wir sehen es ja auch jetzt wieder bei der ganzen Diskussion um Corona. Wenn dann zum Beispiel Israel ja sehr erfolgreich voranmarschiert bei den Impfungen. Und dann wird das immer so abgetan. Wir erinnern nur ein kleines Land im Vergleich zu Deutschland. Aber man übersieht da, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die vielleicht auch bei der Digitalisierung drei Schritte schneller vorangegangen sind als Deutschland. Und deswegen glaube ich schon, muss da mehr passieren. Das ist auch einer der Gründe, wieso wir sagen, wir probieren es, wir gehen mit Modellversuchen wie in München, wie in Berlin in die Vororte, gehen dort raus, wollen zeigen, was auch in Deutschland geht, haben da auch für dieses Jahr noch eine ganze Reihe weitere Ideen geplant. Aber ich glaube, wir müssen da insgesamt als Gesellschaft wieder ein Stück mutiger werden, ein Stück hungriger auch auf neue Entwicklungen, die auch in unserem Land umzusetzen.
0: Herr Werner, Sie bringen mich gerade nochmal auf ein Stichwort und zwar nochmal die Regulierung. Da gab es eine Aktion von Uber, meines Wissens, wenn ich mich nicht irre, habe ich sie in der letzten Woche, also in der ersten Januarwoche gesehen. Ein Kollege von Ihnen ist mit einem DeLorean in Berlin unterwegs gewesen. Können wir vielleicht darüber nochmal kurz sprechen? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eine sehr nette Aktion gewesen, weil DeLorean ist ja ein sehr kulthaftes Fahrzeug. Vielleicht nicht jeder ganz Junge wird das noch so kennen, aber Leute, die wie ich durchaus ein Stück ihres Erwachsenwerdens in den 80er Jahren erlebt haben, können sich an den Film Zurück in die Zukunft erinnern, wo eben mit so einem sehr schicken DeLorean, der Hauptmatador des Filmes, immer wieder mal in die Vergangenheit, mal in die Zukunft fliegt mit dem Fahrzeug. Es steht eben schon ein Stück weit für die 80er Jahre, es steht aber eben auch für ein Stück Mobilität. Wir haben diese Aktion durchgeführt am Rande der CSU-Klausurtagung, um eben darauf hinzuweisen, dass es jetzt eben nicht darum geht, nur Neujahrsankündigungen zu machen, wie man etwas möglichst digital gestalten kann, sondern am Ende auch das umzusetzen und eben nicht die Regeln aus den 80er-Jahren zu konservieren. Wir fanden deswegen den DeLorean sehr passend. Einmal, weil es eben dieses Zurück- in die 80er Jahre so ein Stück weit mit dieser Zurückfahrzwang durch deutsche Städte mit Leerfahrten diese Regel aus den 80er Jahren in Zusammenhang zu bringen ist. Interessanterweise der Chauffeur dieses Wagens, dem der Wagen gehört, der hat selbst erst kürzlich die Mietwagenprüfung auch gemacht und leidet genau unter den gleichen Regeln wie wir beziehungsweise die Mietwagenpartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das hat uns doch auch sehr viel Freude gemacht. Manchmal ist es ja auch schön, wenn man auch ein bisschen kreative Modelle ähm, sich einfallen lässt, um sein Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Das war auf jeden Fall ein schöner, natürlich absolut Corona-konformer, mit viel Abstand und Masken durchgeführte Aktionen auch schön, mal zum neuen Jahr mal wieder draußen zu sein und nicht alles nur über Videos, Zoom und Podcasts, so schön das auch jetzt ist, zu machen.
0: Sehen Sie, und unsere Hörerinnen und Hörer haben gleich gelernt, wie man politische Aktionen vielleicht doch auch mal ein bisschen anders denken kann. Dann kommen wir mal zu einem kleinen Bruch und äh, gucken mal ein bisschen auf die andere Seite. Es geht quasi ja auch um Technologie bei dem ganzen Thema Uber. Es geht ja nicht nur um Fahrzeuge an sich. Smart Cities. Für viele wirkt es oft noch wie ein Buzzword. Dem jedoch muss man ganz klar sagen, die gesellschaftliche und politische Akzeptanz fehlt. Wenn es zumindest oft auch um die Umsetzung geht. Da Bei dem Thema waren wir ja schon ein wenig. Wenn Sie bei Uber aus internationaler Perspektive mal schauen könnten, was können wir denn in Deutschland von Städten in anderen Ländern lernen, wenn es um das Thema Smart Cities geht?
1: Ja, ich würde... Gerne zu Smart Cities noch hinzufügen, Smart Regions, weil wie gesagt, wir auch uns eben überlegen, wie man auch um die Städte herum eben Mobilität und andere Dienste besser organisieren kann. Wenn Sie mich jetzt so fragen, ist glaube ich das, was mir wirklich am allermeisten auffällt, ist, dass wir eigentlich überall in der Welt viele, viele Städte sehen, wie auch in Deutschland, die sagen, sie wollen die Chancen nutzen, die sich neu anbieten. Der große Unterschied zu Deutschland ist, im Vergleich zu fast allen anderen Ländern der Welt, dass in den anderen Ländern die Städte sagen, was gibt es, wie kriegen wir das hin, wie können wir die interessantesten, kreativsten, umsetzungsstärksten Akteure einladen, das in unserer Stadt zu machen. Natürlich unter einem gewissen Rahmen, unter einer gewissen Vorgabe der Stadt, was man sich als Stadtgesellschaft vorstellt für seinen Stadt. In Deutschland hingegen ist das mittlerweile so, dass der eine Gedanke zwar da ist, aber auf der anderen Seite man dann immer sehr schnell sagt, es muss aber von der Stadt organisiert werden, es muss die Stadt selbst machen. Und da sind wir eben genau wieder bei dem Thema Ride-Hailing und Ride-Pooling und auch sogar bei dem Gesetzentwurf. In dem neuen Gesetzentwurf wird jetzt eine sehr großzügige Regel eingeführt für den städtischen Nahverkehr, dass er selbst Pooling organisieren darf, aber eine sehr enge Regel für private Akteure, auch so ein Pooling zu organisieren. Und wir glauben, da werden wir dann leider wieder das erleben, was wir in vielen anderen Bereichen auch schon erlebt haben. Es wird eben erstmal über Jahre gar nichts nennenswert passieren, außer vielleicht so ein kleines Feigenblatt-ähnliches Schaufenster, wo dann in irgendeinem kleinen Stadtteil ein Fahrzeug dann gepoolt fährt und man dann nach drei Jahren feststellt, dass es jetzt vielleicht doch nicht so gut geklappt hat. Und in anderen Städten währenddessen in der Welt sieht man, wie solche Dinge sich wirklich entwickeln können. Und ich glaube, da so ein bisschen mehr zu vertrauen, dass da vielleicht private Akteure das Ganze ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer, ein bisschen auch kundenorientierter hinbekommen können, dann das ist ja schon das Problem auch heutzutage noch für manche Nutzer des ÖPNVs, dass die Planungen, die dann erfolgen, oft eben nicht aus Kundensicht heraus erfolgen, sondern erstmal, ich habe die Anzahl X an Fahrzeugen, die Anzahl Y an Fahrpersonal und wie kriege ich das jetzt organisiert? Und die ganzen neuen äh, Geschäftsmodelle, die denken. Unmittelbar vom Kunden aus. Das heißt, man justiert auch innerhalb von weniger Tage oder sogar Stunden sein Produkt nach, wenn man feststellt, der Kunde sieht das so oder so. Im Übrigen auch, äh, was das Thema Verbraucherschutz und Kundenorientierung anbelangt. Bei uns, wenn man mit einer Fahrt unzufrieden war und man aus berechtigten Gründen sagt, da hätte man jetzt gerne das Geld und ein Stück des Geldes zurück, klickt man ähm, an der App etwas an gibt ganz kurz den Grund an, was war und dann wird das in 90 Prozent der Fälle ist das am selben Tag geregelt und auch, wenn berechtigt, erstattet. Da muss man sich nicht erst anstellen, ein Formular geben lassen, einschicken, dann nochmal rumdiskutieren etc. Und ich glaube, dieses Ermöglichen, dass man also kundenfreundlichere, innovativere Dinge auch hier ermöglicht, da würde ich mir wünschen, dass in Deutschland mehr geht. Und da bremst man sich so ein bisschen aus, dadurch, dass man immer so den Ansatz hat, es muss doch dann die Stadt selbst machen. Also ich habe das im Übrigen auch erlebt, wir hatten ja selbst auch Elektrofahrräder und Elektroscooter, die wir auch selbst betrieben haben. Und da bekam ich dann auch immer mehr den Eindruck, dass viele in der Stadt es zwar schön finden, dass man jetzt auch auf den kürzeren Distanzen eben diese Option anbietet, mit entsprechenden Fahrrädern unterwegs zu sein. Aber ganz viele dann auch wieder sagten, ja, aber eigentlich wollen wir das doch lieber als Stadt selbst machen. Ich glaube, da muss man einfach auch den Unternehmen ein bisschen mehr zutrauen, selbstverständlich den Rahmen gestalten als Stadt. Aber man muss es doch als Stadt nicht auch selbst organisieren. Da gibt es ganz andere Baustellen. Als jemand, der in Berlin wohnt, würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass die Stadt sich aber kom komplett drauf konzentriert auf die großen Systeme, dass die U-Bahn endlich mal ordentlich in Schuss gebracht wird, Straßenbahnen ausgebaut werden, S-Bahn in Ordnung ist. Das sind die großen Systeme. Da muss die Stadt sich drum kümmern. Aber ob man sich dann auch in kleinteiligeren Themen dann auch selbst drum kümmern muss, da bin ich sehr skeptisch. Das läuft in anderen Städten anders. Da wird doch den privaten Akteuren mehr getraut.
0: Apropos Städte, wenn es um die Etablierung neuer Technologien wie KI oder aber auch um ein nachhaltiges Verkehrskonzept geht, dann wären Städte ja doch eigentlich die Orte, wo solche Entwicklungen auch ihre ersten Auswirkungen zeigen müssten. Welche Hürden sehen Sie denn, die Städte bei der Umsetzung neuer Verkehrskonzepte einfach erstmal nehmen müssen? Ich glaube,
1: neben dem Thema, was ich eben ansprach, dass ich glaube, dass die Städte in Deutschland, das ist in vielen anderen Städten Europas, aber auch weltweit eben anders, immer denken, sie müssen es selbst machen und da ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, auch privaten Unternehmen zutrauen sollten, gibt es vor allen Dingen, ist auch das Thema Geschwindigkeit eine Frage. Also wir sehen ja, wenn so in der klassischen Nahverkehrsplanung dann solche Dinge geplant werden, dann wird erstmal, und zwar haben wir das gerade erlebt, auch bei unserem Pilotversuch am Stadtrand Münchens, in einer anderen Gemeinde im gleichen Landkreis. Da hieß es, man möchte jetzt auch so etwas machen. Man wollte dann aber das jetzt nicht unbedingt mit Uber machen, sondern was jetzt rauskommt ist, man macht jetzt erstmal zwei Jahre lang eine Studie. Und dann wird danach dann beraten und dann wird wahrscheinlich danach eine Ausschreibung kommen. Und dann wird die Ausschreibung noch mal ein Jahr dauern. Und am Ende wird es wahrscheinlich vier bis fünf Jahre von der Grundidee, dass man solche neuen Konzepte auf die Straße bringen möchte oder in die Stadt bringen möchte, vergehen vier bis fünf Jahre, bis das dann für die Bürger auch zu wahrnehmbaren Ergebnissen führt. Wir haben bei uns zum Beispiel jetzt außerhalb Berlins bei dem Modellversuch während des Beginns der ersten Welle der Pandemie im März das Schreiben an Bürgermeister und Lokalpolitiker der Umlandsgemeinden geschickt, dass wir ein Interesse hätten, es an einem Ort zu machen, dann nach drei, vier Wochen über zwei Dutzend Antworten bekommen und nach drei Monaten haben wir das Projekt gestartet. Das heißt, die Geschwindigkeit, solche Dinge zu entwickeln, dann aber auch gegebenenfalls nach ein paar Wochen oder Monaten wieder zu korrigieren, nochmal nachzujustieren, nochmal ein Stück kundenfreundlich, auch vielleicht nochmal ein Stück wirtschaftlicher zu gestalten. Diese Dynamik hat man eben nur, wenn man das wirklich auch im entsprechend freien Ansatz fährt. Ich glaube, da ist im Haupt Problem auch, dass äh, wir da mit den jetzigen Vorgehensweisen, und das ist ja bei der Digitalisierung in allen Bereichen, Digitalisierung heißt ja nicht nur, ich ähm, kaufe mir jetzt ein iPhone und schalte das an oder ich kopiere mir irgendwo eine Internetseite und hänge die ins Web, sondern im Kern heißt es ja auch, dass ich alle Prozesse, alle Dinge neu denke und eben überlege, wie ich vielleicht auch den Prozess nochmal ganz anders aufsetze. Das ist so, dass die Krux bei uns, man versucht mit dem nahverkehrspolitischen Denken mit den Regeln und Rahmenbedingungen der 60er, 70er, 80er Jahre diese neuen Dinge anzupacken. So wird man leider nicht sehr weit kommen, wenn man nicht bereit ist, da auch neue Wege zu gehen.
0: Der Deutschen liebstes Kind... Scheint auch oft das Thema Daten zu sein. Ein Thema, das auch im Kontext von Uber gelegentlich wieder aufkommt oder zumindest auch in der Vergangenheit viel betrachtet wurde. Wenn wir vom Zeitraum des eher schwierigen Starts in Deutschlands bis heute ausgehen, was hat sich bei Uber in diesem Bereich also zum Beispiel Teilung von Daten und Datenschutz, getan. Und wie bewerten Sie die Idee der Bundesregierung, dass mit dem neuen Personenbeförderungsgesetz sämtliche Unternehmen statische und dynamische Daten teilen sollen?
1: Ja, also wir haben auch da sicherlich, wie in allen anderen Bereichen ja auch, ich hatte auch vorher angesprochen, wie so an anderen Stellen unsere ersten Markteintrittserfahrungen in Deutschland waren und das war in anderen Ländern ja sehr ähnlich, glaube ich auch einen ziemlichen Lern- und Reifungsprozess durchgemacht als Unternehmen. Wir sind ja nur geringfügig älter als zehn Jahre als Unternehmen und haben da schon einiges, was wir heute doch anders angehen, anders sehen als in den ersten drei, vier, fünf Jahren äh, unseres Unternehmens. Und dazu zählt auch das Thema. Und das ist übrigens auch nicht nur für unser Unternehmen so, sondern für viele andere Unternehmen, denke ich, ähnlich, dass zum Beispiel beim Bereich Datenschutz das Thema Europäische Datenschutzgrundverordnung mittlerweile doch als etwas sehr Hilfreiches, sehr Positives gesehen wird, das eben geholfen hat dazu beizutragen, dass man gewisse einheitliche Standards hat, die im Übrigen auch sehr hilfreich sind im Dialog, wenn man mit Einrichtungen in anderen Ländern außerhalb des europäischen Raumes spricht, dass man eben doch durchaus im guten Gewissens eben darauf verweisen kann. Wir haben ja als unser Unternehmen auch unsere operativen Tätigkeiten außerhalb Amerikas werden ja über Amsterdam, über unseren Betriebssitz in Amsterdam koordiniert. Wenn man da eben darauf hinweisen kann, Seht her, das sind die Standards, die hier gelten, an die wir uns halten. Insofern hat das da schon, glaube ich, eine sehr hilfreiche Wirkung gehabt und ist auch, glaube ich, absolut akzeptabel, dass Europa sagt, wir sehen da an manchen Stellen, würden wir eine andere Intonierung äh, an Themen geben und das dann auch entsprechend in Normen gießt. Das ähm, Thema Datenteilen ist auch ein ähnliches Thema. Da sind wir auch vor anderen Schritte vorangegangen und haben gesagt, wir stellen Daten anonymisiert, aggregiert. Das ist auch sehr, sehr wichtig, schon aus Datenschutzgründen, aber auch Stadtplanern und Wissenschaftlern zur Verfügung, um zu gucken, wie entwickelt sich Mobilität bei gewissen Rahmenbedingungen, wenn eine Straße gesperrt wird oder ähnliches passiert, eben anders. Was jetzt allerdings ins Gesetz neu hineinkommen soll, geht auch, nachdem wie ich es einschätze, nach dem jetzigen Entwurf weit über das hinaus, was auch seitens der EU teilweise zu Recht vorangegangen wird. Das Thema dynamische Daten insbesondere ist schon ein sehr kritisches Thema, denn äh, aus dynamischen Daten könnte gegebenenfalls sehr schnell auch auf Mobilitätsverhalten einzelner eben drauf zurückgeschlossen werden. Sie müssen sich nur vorstellen, wenn sie ein Haus am Stadtrand, äh, wo vielleicht nicht so viele Häuser nebeneinander liegen und da jemand regelmäßig zur gleichen Zeit in die gleiche Gegend in der Stadt dann hineinfährt. Und deswegen sind wir bei so etwas extrem vorsichtig und auch extrem sensibel und glauben, dass an der Stelle mit dieser Auflage, die in dem neuen Gesetz ja offensichtlich kommen soll, sowohl für Vermittler als auch für diejenigen, die die Mobilität durchführen sollen, in einem Umfang Daten gesammelt und geteilt werden sollen, die womöglich dann wieder zu Dingen führen kann. Es gibt ja diesen Grundsatz der Datensparsamkeit, der zu Recht auch sich durch die Datenschutzgrundverordnung zieht, der dann eben auch zu nicht guten Ergebnissen führen kann. Und deswegen glauben wir, sollte man da ein Stück vorsichtiger auch als Gesetzgeber vorgehen, dort wo aggregiert, anonymisiert das eben dazu beitragen kann, dass man entsprechend ja, Mobilität in Städten verbessern kann. Aber dann auch wichtig, dass es dann auch alle teilen müssen. Da darf es dann auch nicht Gruppen geben, die ausgenommen werden müssen. Dann ist natürlich auch die Frage noch zu klären, wie ist das im Verhältnis zwischen staatlichen Akteuren, die ja von uns allen im Grunde genommen dank Ausstattung mit Steuermitteln für die Allgemeinheit etwas erbringen und insofern natürlich auch Daten womöglich haben, die dann auch der Allgemeinheit wieder zur Verfügung gestellt werden müssen, versus denjenigen, die als privatwirtschaftlich am Wettbewerb bestehendes Modell das eben auch als Teil ja, ihres eigenen Wettbewerbs sehen. Und insofern man da auch gegebenenfalls dann Gedanken drüber machen muss, ob das dann ein fairer Umgang ist ist, wenn man dann entsprechende Daten
0: teils. Jetzt sind wir auf der Schlussgeraden und da möchte ich noch mal kurz auf das Thema Elektromobilität eingehen. Mobility as a Service Angebote bieten ja unter anderem auch das Potenzial, um den Verkehr nachhaltiger zu gestalten und im besten Fall auch die Verkehrswende zu befördern. Elektromobilität spielt da immer wieder eine Rolle. Ich weiß, dass bei Uber da auch einiges passiert ist in letzter Zeit. Vielleicht können Sie aber so zum Abschluss noch mal umreißen, welche Rolle, wer werden denn Elektrofahrzeuge, E-Bikes, Sie sagten selber auch die Scooter, bei Uber langfristig eine Rolle spielen?
1: Eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben auch ein Stück weit aus Deutschland und aus Europa bei uns im Team bei Uber mit angeschoben, dass wir im letzten Jahr global eine Ankündigung gemacht haben, perspektivisch in Etappen 2030 und 2040 auf voll elektrisch umzustellen bei den Fahrten, die wir vermitteln. Wir wollen da voranmarschieren in einigen äh, Metropolen Europas, wo wir den, im Durchschnitt der vermittelten Fahrten schon in wenigen Jahren auf 50 Prozent voll elektrisch kommen wollen. Und wir haben in Deutschland, in München und seit über dem Jahr auch in Berlin mit Uber Green auch ein Modell, wo wir vollelektrische Fahrten vermitteln. Es ist schon jetzt so, dass die Fahrten, die wir von unseren Unternehmenspartnern, den professionellen Mietwagen, Chauffeurdiensten, vermitteln, sind etwa 50 Prozent heute schon hybrid. Aber Eben in München und in Berlin kann man auch schon über die App explizit vollelektrische, batterieelektrische Fahrzeuge buchen. Da wollen wir voranmarschieren. Da haben wir auch im letzten Jahr eine Partnerschaft mit Volkswagen auf die Schiene gebracht, es noch unseren Partnern leichter zu ermöglichen, auch an günstige Elektrofahrzeuge zu gelangen. Denn das ist nach wie vor auch immer noch eine Schwierigkeit, die richtigen Fahrzeuge für den richtigen Zweck, mit einer vernünftigen Reichweite auch zu bekommen. Aber auch hier ist es leider wieder so, dass die Regulierung so ein bisschen der Entwicklung ein Bein stellt. Elektrofahrzeuge leiden unter der eingangs schon angesprochenen Rückkehrpflicht, wonach jedes Fahrzeug nach jeder Fahrt erstmal wieder leer durch die Stadt zurückfahren muss. Natürlich ganz besonders unter dieser Regel, denn batterieelektrische Fahrzeuge haben eine deutlich immer noch eingeschränkte Reich Reichweite. Gerade jetzt in den kalten Tagen, wenn dann auch noch geheizt werden muss im Fahrzeug, merkt man das ganz besonders. Und wenn dann aber jede zweite Fahrt gegebenenfalls wieder leer zum Firmensitz zurückfahren muss, zeigt das, dass sich das beißt mit der Einführung von Elektrofahrzeugen. Und deswegen ist es wirklich aktuell sehr, sehr schwierig für uns, unsere Mietwagenpartner davon zu begeistern, dass sie jetzt schon auf Elektrofahrzeuge umsteigen. Es ist insofern schade, dass da auch die Regel so ein kontraproduktives Ergebnis zeigt. Das Thema E-Bikes, auch die Kleinfahrzeuge ist für uns auch ergänzend ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn gerade auf kurzen Strecken kann es dazu beitragen, dass man ähm, auf die Pkw-Fahrt, unabhängig welcher Antriebsart, auch perspektivisch verzichten kann, zumindest wenn es nicht ganz, ganz schlechtes, schwieriges äh, Wetter ist. Da sind wir ja neuerdings in einer sehr intensiven Partnerschaft mit Leim, dem Anbieter, der dort ja auch einer derjenigen ist, die ganz vorne im Markt sind, zusammen und äh, sind gerade jetzt auch wieder dabei, einige neue Städte zu öffnen, wo dann das Angebot von Lime auch über unsere App eben entsprechend angeboten wird.
0: Herr Werner, dann bleibt mir erstmal zu sagen, ganz herzlichen Dank für diese erste Folge ECO-Podcast im Jahr 2021. Gleichzeitig gilt mein Altersspruch schon aus dem letzten Jahr, bleiben Sie gesund, alles andere wird sich eh geben.
1: Ach, vielen Dank, hat mir auch große Freude bereitet und auch an Sie bleiben Sie gesund und vielleicht auch an uns alle, an unsere Zuhörer auch. Das ist wirklich schon eine sehr besondere Zeit, die wir zurzeit durchmachen und wünsche wirklich allen gesundheitlich, aber auch in allen anderen Dimensionen in dieser Hinsicht wirklich alles, alles Gute.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von Ego, Verband der Internetwirtschaft.